0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre clamidia. All right. La clamidia es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual causada por la bacteria Clamidia trachomatis. En los Estados Unidos es la infección bacteriana notificada con más frecuencia. A nivel mundial es la infección de transmisión sexual más común. Provoca una infección ocular llamada tracoma, que es la principal causa de infección de ceguera en todo el mundo. En las mujeres, el cuello uterino es el sitio anatómico que infecta con mayor frecuencia. Esto puede manifestarse como cervicitis, uretritis, enfermedad inflamatoria pélvica, periepatitis o proctitis. Las infecciones por clamidia en las mujeres, especialmente si no se tratan, aumentan el riesgo de infertilidad y embarazo ectópico. Esto genera altos costos médicos. También existen riesgos si una mujer tiene una infección durante el embarazo. Además, los bebés nacidos por vía vaginal con madres infectadas por clamidia trachomatis, eh, pueden desarrollar conjuntivitis y o neumonía. En los hombres, la infección por clamilla trachomatis puede provocar, provocar uretritis, epimititis, prostratitis, proctitis o artritis reactiva. Tanto los hombres como las mujeres infectadas por clamilla trachomatis también pueden presentar conjuntivitis, faringitis, linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo, <ríe> causado por distintos serovares de clamilla trachomatis, es una enfermedad eh, menos común, perdón, que se caracteriza por ganglios linfáticos agrandados y o proctolitis grave. Proctocolitis, perdón, grave. Etiología. La amidia es parte del género Camidiofila. Estas bacterias son obligadas a intracelulares gram negativas, anaeróbicas, que se replican dentro de las células eucariotas. Clamida tracomática se diferencia en 18 cero bares, cepas variantes serológicamente, basándose en ensayos de tipificación basados en anticuerpos monoclonales. Eh, estos cero bares se correlacionan con múltiples afecciones médicas de la siguiente manera. Cero bares A, B, B, A, y C. El tracoma es una enfermedad ocular grave que es endémica en África y Asia así se caracteriza por conjuntivitis crónica y tiene el potencial de causar ceguera. Cerovares de K, infecciones del tracto genital, infecciones neonatales. Cero bares L1 y L3, la infogranuloma venereo que se correlaciona con la enfermedad de úlcera genital en los países tropicales. Epidemiología. Las infecciones proclamadas urogenital son las infecciones bacterianas más comúnmente reportadas en los Estados Unidos y, ya, y la causa más común de infecciones de transmisión sexual en el mundo. La tasa general de infección urogenital entre las mujeres estadounidenses es dos veces mayor que la de los hombres estadounidenses con mayor prevalencia en mujeres de 15 a 24 años de edad y mayor incidencia en hombres de 20 a 24 años. Fisiopatología. La clamidia es única entre las bacterias y tiene un ciclo infeccioso y dos formas de desarrollo. Estos incluyen la forma infecciosa llamada cuerpo elemental y cuerpo reticulado. El cuerpo elemental es metabólicamente inactivo y es absorbido por las células del huésped. Dentro de la célula eh, huésped, el cuerpo elemental se diferencia al cuerpo reticulado metabólicamente activo. Luego, el cuerpo reticulado usará fuentes de energía del huésped y aminoácidos para replicarse y formar nuevos cuer eh, cuerpos elementales, que luego pueden infectar células adicionales. La mía trachomatis se dirige a las células epitelias escamosas cilíndricas del endocervix y el tracto genital superior en las mujeres y a la conjuntiva, la uretra y el recto, tanto en hombres como en mujeres. La bacteria se transmite a través del contacto directo con tejido infectado, incluido el sexo vaginal, anal o oral, e incluso puede transmitirse de una madre infectada al recién nacido durante el parto. Histopatología Las inclusiones intracitoplasmáticas típicas y las clamides libres son identificables en los raspados de células del ojo teñidos con GEMSA. Los raspados conjuntivales teñidos con posit son positivos en el 90% de los lactantes con conjuntivitis neonatal y en el 50% de los adultos con, con conjuntivitis de inclusión. Se pueden utilizar técnicas de citología para evaluar respuestas endocervicales, pero la sensibilidad y la especificidad son bajas. Historia y física. Clamida tracomatis puede provocar muchas infecciones urogenitales como cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, uretitis, epidemitis, prostatitis y linfogranuloma venéreo. Las infecciones extragenitales causadas por clamida trachomatis incluyen conjuntivitis, periepatitis, faringitis, artritis reactiva y proctitis. Con mayor frecuencia, los pacientes permanecen asintomáticos, como reservores de la enfermedad, en la minoría de pacientes que presentan síntomas, los signos clínicos dependen de la ubicación de la infección. A continuación se muestran los signos y síntomas comunes asociados con las infecciones urogenitales por clamidia trachomatis. Cervicitis. Aproximadamente el 70% de las mujeres serán asintomáticas o tendrán síntomas leves como flujo vaginal, sangrado, dolor abdominal y disuria. Solo una minoría de mujeres tiene la presentación clásica de cervicitis mucopurulenta. Con secreción y hemorragia endocervical fácilmente inducida. Algunas mujeres pueden quejarse de sangrado poscoital o sangrado intermenstrual. Enfermedad pélvica inflamatoria. Ocurre cuando clamidia tracomatis asciende al tracto reproductor superior. Más comúnmente, estos paci estas pacientes tendrán dolor abdominal o pélvico con o sin signos sin o y síntomas de cervicitis. Otros síntomas incluyen náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, dolor durante las relaciones sexuales, disuria o sangrado poscoital. Uretritis. Se observa con mayor frecuencia en hombres. Existen diferencias clínicas se utiliza entre la uretritis gonocóxica y la uretritis por clamidia, pero no es posible hacer una distinción confiable sin realizar pruebas. Se presenta con disuria y secreción uretral, eh, que es típicamente blanca, gris o a veces transparente, y puede ser evidente eh, solo después de la extracción del pene o durante las horas de la mañana. Las mujeres con uretritis pueden quejarse de frecuencia o disuria y pueden confundir sus síntomas con una infección del tracto urinario. El análisis de orina revela piuria, pero ni el cultivo bacteriano ni la de Gram revelan microorganismos. o oh, es extra. hepatitis También llamado síndrome de Fitzhud-Cortis, este síndrome ocurre cuando la infección por clamidia conduce a la inflamación de la cápsula hepática y las superficies perineales cercanas. Est peritoneales, perdón. Este síndrome se observa con mayor frecuencia en pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria pélvica y se asocia con dolor en el cuadrante superior derecho o pleurítico. A diferencia de otras afecciones que pueden afectar al hígado o causar dolor en el cuadrante superior derecho, generalmente no se encuentran anomalías en las enzimas hepáticas. Epididimitis. Por lo general, los hombres se presentan con dolor y sensibilidad testicular unilateral, posible hidrocele, hinchazón palpable del epidídimo y fiebre. Proctitis. La infección rectal por clamidia puede ser asintomática si es causada por los jerobales genitales de AK. Sin embargo, si los cerovares LG1, si los, LG1, eh, si los del infogranuloma venereo L1 y L3 son la causa de la proctitis, los pacientes pueden quejarse de dolor, secreción y sangrado rectal en el contexto del coito anal receptivo. Los pacientes también pueden presentar fiebre o malestar. Esto se casi exclusivamente en hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, el coito anal no es infrecuente en el coito heterosexual. Prostatitis los síntomas incluyen disuria, disfunción urinaria, dolor pélvico y dolor con la eyaculación. Las secreciones de la próstata expresadas pueden mostrar un aumento de los leucocitos en el microscopio. Artritis reactiva. Aproximadamente el 1% de los hombres que, que tienen uretritis por infección por clamidia también desarrollan artritis reactiva y un tercio tendrá la triada de artritis reactiva, antes conocida como síndrome de, de Reiter. La triada consiste en artritis, uretritis y ubititis. Conjuntivitis. La inoculación directa con secreciones genitales infectadas con cerebales genitales por clamidia trachomatis puede provocar una infección conjuntival. Los síntomas típicamente incluyen conjuntivitis no purulenta, inyección de del epitelio superficial y la conjuntiva puede tener una apariencia de adoquín. La conjuntivitis es la manifestación más común de las infecciones por clamidia en los recién nacidos. Neumonía. Los bebés nacidos de madres que tienen una infección cervical con clamidia trachomatis pueden desarrollar neumonía entre el 5 al 30% de las veces. El reconocimiento generalmente ocurre entre las 4 a las 12 semanas de edad, aunque casi todos los bebés presentan síntomas antes de las 8 semanas. La congestión nasal y la tos son comunes y algunos bebés pueden tener secreciones nasales espesas. Los bebés generalmente no tienen fiebre o solo tienen fiebre mínima y pueden tener taquipnea y pueden tener una tos paroxística de estacato característica. En los bebés prematuros se puede observar episodios de apnea. Es posible que se escuchen estertores a luz, al a auscultar los pulmones, pero las sibilancias son poco frecuentes. Faringitis. Aunque no se considera una causa importante de faringitis, clamida tracomatis, se puede detectar en la faringe con pruebas de amplificación de ácido nucleico. Linfogranuloma venéreo. Los pacientes presentarán úlceras genitales indoloras y las úlceras suelen tener una apariencia pequeña y estrellada. El desarrollo de la, linfo, de la linfoadenopatía ginguinal generalmente consigue, eh, sigue la presión de las úlceras. Evaluación. Entre las infecciones por clamida trachomatis, el único tracoma es diagnosticable desde el punto de vista clínico. Otras infecciones por clamida se asocian con síndromes clínicos específicos, pero requieren confirmación de laboratorio. El estándar de oro para el diagnóstico de infecciones de por clamida hidrogenital es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, NAT. Esta prueba se realiza en los, hisopos, eh, en los hisopos vaginales para las mujeres o en la primera muestra de orina para los hombres. Las pruebas también se pueden realizar con hisopos endocervicales u oletrales. Los hisopos pueden tener un eje de alambre o plástico, la punta de ser de dracón o, ra o rayón un o un citocepillo. Otros materiales pueden inhibir clamidia trachomatis. Los métodos alternativos son pruebas de cultivo, pruebas rápidas, serología, detección de antígenos y sondas genéticas. Si no hay pruebas disponibles, se recomienda el tratamiento según la presentación clínica. Cuando un paciente se presenta con sospecha de infección por clamidia, se debe realizar un estudio de detección de otras enfermedades de transmisión sexual. Un hemograma completo es esencial si se sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria. Uno puede considerarse la prueba del VIH, la gonorrhea, la sífilis. La pareja sexual debe hacerse la prueba de clamidia. Se debe realizar una prueba de embarazo ya que es una contraindicación para la terapia con doxiciclina. La citología se utiliza menos en pacientes con conjuntivitis y tracomocular. Por lo general, no se realizan cultivos para la clamidia, ya que es difícil cultivar el organismo en el laboratorio. Sin embargo, en pacientes con afectación anal y rectal, los cultivos son ideales, ya que otras pruebas son difíciles de interpretar. Tratamiento y manejo. El objetivo del tratamiento es la, preservación de la, es la prevención de las complicaciones asociadas con la infección, por ejemplo, enfermedad pérmica inflamatoria o infertilidad para disminuir el riesgo de transmisión y la resolución de los síntomas. El tratamiento para la infección por clamide urogenital no complicada es con acitromicina. La doxiciclina es una alternativa, pero se prefiere la acitromicina ya que es una terapia de dosis única. Otras alternativas incluyen eritromicina, levofloxacino y ofloxacino. La infección por clamide y las infecciones gonocóxicas a menudo coexisten. En los hombres, el tratamiento conjunto de la infección gonocóxica urogenital Debe realizarse sobre la base de la detección del organismo en las NAT o la atención GRAM. En las mujeres, la atención GRAM es menos útil debido a la posibilidad de una colonización normal de especies de ligeria dentro de la microbiota vaginal. Por lo tanto, el co-tratamiento debe depender de una evaluación del riesgo individual del paciente y de las tasas de prevalencia local. Los pacientes deben tener eh, socios identificados y probados. También deben recibir asesoramiento sobre comportamiento de alto riesgo. Evita la actividad sexual durante una semana después de iniciar la terapia y considerar la posibilidad de, haber, de hacerse la prueba del VIH. La verificación de la curación debe ocurrir tres semanas después de la finalización del tratamiento y la nueva prueba debe realizarse tres meses después del tratamiento. Si los síntomas persisten después del tratamiento, considera la posibilidad de coinfección con una bacteria secundaria o reinfección. No se recomienda el cultivo de seguimiento a la mayoría de las personas, pero puede considerarse en una mujer embarazada. Diagnóstico diferencial. Debido a que la Trachomatis puede conducir a un amplio espectro de enfermedades o manifestaciones clínicas, el diagnóstico diferencial eh, de varias parejas, de, eh, de varias quejas de presentación también es amplio. Se debe considerar otras etiologías que pueden afectar cada área del cuerpo o sistemas de órganos y pueden manifestarse de forma similar: disuria, gonorrea, herpes genital, infección del tracto urinario, dolor abdominal, apendicitis, colicistitis estreñimiento dolor pélvico, endometriosis, quistes ováricos y adenomiosis, descarga vaginal, vaginosis bacteriana, tricomonas vaginales, gonorrea, candidisis vaginal, cuerpo extraño, infección por micoplasma genital, infección por ureoplasma, descarga rectal, enfermedad de inflamatoria intestinal, gonorrea, conjuntivitis, infección viral, alergia, infección gonocóxica, sangrado poscoital o intermenstrual, cáncer de cuello uterino, cervical o endometrial, ectoprion cervical, leyomioma y embarazo, ulceración genital, herpes simple, sífilis, chancro, y granuloma inguinal. Ok, creo que eso sería todo. Ah, complicaciones. La enfermedad pélvica inflamatoria confiere un riesgo de embarazo ectópico en mujeres en edad fértil. La inflamación y las cicatrices del tracto genital superior también pueden afectar la fertilidad o provocar dolor pélvico crónico. La infección por clamide en el embarazo también puede aumentar el riesgo de rotura prematura de membranas, Prom, rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto PROM y parto prematuro. Ok, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos.